0: Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Санькова, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Бигельдин Кирилл, тренер по переговорным навыкам с 2011 года. Кирилл, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас будет любопытная, на мой взгляд, тема «Переговоры с собой и другими». Что такое переговоры
1: с собой? Однажды мы, значит, были на конференции, которая посвящена Астериску. Это телефония. Ну, то есть это вообще телефонии просто везде. Вот вся телефония по всему миру – это вот Астериск. И меня туда пригласила Марина Прокопенко. Она занимается э, внедрением CRM-системы Bitrix24 под конечного пользователя. И, значит, мы пошли на обед. После того, как там было такое импровизированное выступление на тему того, что такое обучение, значит, мы пошли э, на обед. И э, за обеденным столом я говорю, а вот есть же такая тема, которая называется «Переговоры с собой и переговоры с другими». Это же, и Марина у меня такая, но ну это же разные вещи, переговоры с собой и переговоры с другими. Это же вообще абсолютно разные вещи. И э, переговоры с собой ведутся молча. Вот в чем как бы самая главная фишка всего этого. То есть это работа с нашим внутренним состоянием. Причем она настолько глубокая, что ни одна психологическая техника сама по себе не позволяет достичь того, что позволяет сделать эта системная работа. То есть это некий набор навыков, которые мы применяем для того, чтобы наше внутреннее состояние пришло в баланс. Вот. Дело в том что у меня Привет. очень давно очень давно была такая история что я ну, как бы да, обучил две тысячи человек продажам управлению продажами но ну, там были также тренинги по NLP и вот такие вот да, всякие угу. штуки там тренинги личностного роста тоже свои группы выпускал на эту тему вот но я обучал много людей тому чтобы они там применяли навыки продаж да, то есть это переговорные навыки в продажах. То есть, ну, допустим, там, технология спин, как задавать uh -huh. вопросы. Или там, как установить контакт и вот мы там разбираем вот эти все техники, как его там установить и так далее. То есть это даже больше не о продажах как таковых, а именно о переговорных навыках. Потому что это сложные а, такие вещи, которые там везде применяются. Да? То есть в конечном счете мы переговоры ведем ну, не только в продажах, вообще совсем не только. Да? Там учитель, ученик, мама, там, папа, да, то есть родительские вот эти вот все-все-все. Муж, жена. Всегда ведутся какие-то переговоры. Но так или иначе нам что-то нужно получить или там что-то доказать, или что-то отстоять, ну вот все, время да, возникает вот эта переговорная ситуация. вот. И я заметил, что на самом деле людям не так сложно освоить какую-то технику, как сложно ее применить. То есть само по себе там знание технологии спин это вообще высшая точка всех продаж, да. То есть если вот говорить там четыре вопроса, ситуационной проблемы, извлекающие направляющие и вот по ним идет вся эта история. Вот. А сами себе, по себе четыре вопроса, ну ничего сложного нет, да. То есть как. А вот как это применить и убрать у себя вот этот внутренний психологический барьер, который мешает задать там, нужный вопрос, потому что ты боишься, что тебе скажет клиент. Да, потому что ну, в продажах всегда клиент перед тобой. Вот, а, Что тебя ответит, и ты не будешь знать, в какую сторону пойти дальше. и ты не, ну, вот, вот этот психологический барьер, он, собственно, и мешает. То есть все в конечном счете, все наши переговорные навыки, они упираются в то, что мы чего-то боимся. Или у нас есть внутри какое-то состояние, которое там выбивает нас из равновесия. То есть какая-то провокация, и у нас внутри агрессия. Если у нас внутри агрессия, то тогда мы приходим к тому, что э, мы на переговорах произносим какие-то слова, которые нам невыгодны, и в конечном счете мы получаем не тот результат, который бы мы хотели получить. То есть наши, результат наших переговоров, качество наших переговоров зависит с другими, да, зависит напрямую от того, как мы договорились с собой. Вот такая логическая связь. Что важнее, переговоры с собой или переговоры с другими? Да, вот если говорить про что важнее, я бы сказал, что первично. Да, вот Если вот так сформулировать, то получается, что ну, первично, естественно, договориться с собой. Но мы-то начинаем не так делать обычно. Ну, Кто идет, проходит курс терапии у психолога или у психотерапевта перед тем, как идти на переговоры? Ну, немного таких людей. Да? Но есть дипломатические школы. Например, да, где обучают людей тому, как вести переговоры и каким-то образом с их психологическим состоянием работают. Но обычно как? Это накачка некой там пропаганды, некой идеологической позиции, идеологической составляющей, да? Это там определение переговорных позиций, подготовка к переговорам, то есть выяснение того, а какая сейчас там ситуация, какая у них позиция, какие интересы, какие темы нужно затронуть, как эмоционально воздействовать на человека. Вот так. Вот. Но чтобы было именно внутреннее состояние баланса и спокойствия у человека, это вырабатывается либо большим опытом, да, либо а, это а, вырабатывается. Ну, и обычно, кстати говоря, вот этот, а, я заметил то, что переговорщики а, часто как происходит, да, он а, на работе красавчик то есть вот у него идут какие-то рабочие переговоры, он там молодец, то есть он держит свое внутреннее состояние, старается, да. то есть как бы он не выходит из себя, вот это все, а домой приходит и начинает кричать на детей. И потом сожалеет о том, что он кричал на детей. То есть по факту у него вот этот вот баланс внутри не соблюден, то есть у него копится, 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 и потом это выплескивается в той ситуации, где ему за это ничего не будет. Ну, кроме испорченных... Отношений с детьми, с женой, да, и так далее. Ну вот. и там психологических травм каких-то у его детей. Вот. То есть получается, что первично, естественно, договориться с собой, но мы начинаем всегда с того, чтобы говорить с другими. Ну, то есть, как бы задача вот она такая у нас есть.
0: Что позволяешь достичь переговоров с собой? Я так предположу, что вы частично на это ответили
1: уже, но тем не mm -hmm. менее, можно наткнуть uh... и глубже. Что позволяет достичь? Ну, значит, вот когда мы говорим про переговоры с собой, у нас есть определенное количество внутренней энергии, да, вот если так говорить. Ну, то есть есть какой-то заряд а, внутренний, да, и а, если мы с собой договорились, то у нас энергии больше. Ну, то есть просто потому, что наше внимание сфокусировано на здесь и сейчас, а не на некоем прошлом состоянии, которое крутится в голове в виде картинки, как мы с кем-то поговорили, поругались и так далее, но оно может быть не картинкой, а просто каким-то чувством. И это чувство мешает выражать себя. Соответственно, чтобы вот этот баланс как раз был, да, больше энергии появляется, первое. Второе, больше уверенности, потому что, собственно, ты действуешь не исходя из того, что кому-то надо, и как ты будешь выглядеть, и к чему это приведет, а какая сейчас ситуация, мне нужно учесть все факторы. Да, вот так часто же бывает, что мне нужно учесть все факторы вообще, чтобы подготовиться, потому что мало ли что там может быть. Здесь ты начинаешь действовать, исходя из своего внутреннего ответа, из инсайта. То есть я могу сказать «да» и могу сказать «нет». Да, ну вот обычно «да» проще сказать, потому что если мы соглашаемся с тем, что нам предлагают, да, то как бы здесь, ну вот, что ж, мы же согласились, значит, мы хорошие, значит, мы молодцы, значит, нас похвалят. Вот. А если э, говорить про «нет», нет, с «нет» обычно возникают э, ну, такие сложности, да, потому что э, если я скажу «нет», значит, я отвергаю другого человека, его предложение, значит, в его глазах я могу быть нехорошим, плохим. Я таким простым языком говорю да, сейчас, чтобы ну, было проще. Вот. А, и э, е, если я говорю «нет», я могу его двумя способами сказать. Первый способ, как я говорю «нет», это я отвергаю другого человека. А второй способ я говорю «нет», это я иду навстречу себе. И в тот и другой раз я говорю «нет». Но один действует на меня, а второй действует против другого человека. И вот это как раз э, штука, которая позволяет обрести уверенность, да, чтобы действовать всегда для себя в первую очередь. То есть это эгоистичный такой подход может быть, да, может показаться. Но если я не договорился с собой… Если у меня внутри раздрай, а я пытаюсь всем донести вселенскую любовь, то какая это будет любовь? Ну, она будет просто неказистая, да, потому что это будут мои психологические проблемы, там, травмы, а, да, и там мое плохое настроение, есть простыми словами прям, да, которое я выливаю на других людей. Вот, а, поэтому энергия, уверенность, вот, а, баланс, спокойствие, ощущение некого единства, Uh, да. И uh, все состояния, которые свойственны внутреннему ребенку. Это uh, какому здоровому внутреннему ребенку. Это радость, uh, творчество, uh, ну и что там еще? Невинность, то есть свобода. Да? То есть если вот так говорить. Вот эти три состояния, которые позволяют это достичь. Если uh, мы живем во времени... То есть я сейчас уже глубоко ухожу, да, ну, не знаю, насколько это понятно, может подраскрыть где-то примерно, и дальше как-то. Если мы живем во времени, то у нас есть троица, которая обычно крутится внутри, которую мы даже не осознаем. Это страх, горе и гнев. Вот эти вещи, которые присущи, ну, условно я скажу сейчас, нездоровому э, внутреннему ребенку. Вот так. Мне кажется, что если у наших
0: слушателей будут вопросы, у них как раз будет возможность задать их вам в комментарии. У вас есть такая любопытная фраза, те говорят про личностный рост, а я про
1: безличностный.
0: Расскажите, mm -hmm. что
1: вы имели в виду. Значит, я что имею смотреть? в виду про личностный безличностный рост? Вот, ну, Что такое вообще, в принципе, если говорить про личностный рост, вообще, что под этим подразумевается? Подразумевается, что есть некая личность, которая еще не выросла, и ей нужно вырасти. То есть мы тогда упираемся в то, что существует некая такая вот индивидуальность, да, которая совсем по-другому что-то проживает. Я же утверждаю, что есть набор некоторых вещей, которые универсальны. То есть это ни в коем образом не относится к тому, какая личность перед нами, что это за человек, какой у него там социальный статус, какой его предыдущий опыт и так далее. Потому что мы ведем речь об универсальных навыках, тех, которые доступны в принципе любому человеку. Было бы желание, был бы он готов. И тогда это все возможно сделать. Вот о чем идет речь. Понятно.
0: Следующий вопрос, мне кажется, такое дополнение до развития в каком-то смысле. Что первичное, физический мир, наши мысли или эмоции,
1: на ваш взгляд? Это такой вопрос, который, короче говоря, так вот. Значит, мы рождаемся и попадаем сразу же, да, у нас до семи лет формируется наше эмоциональное тело. Мы еще не можем говорить, и поэтому мы не можем сказать, какие эмоции мы чувствуем, но чувствовать мы можем, и, соответственно, мы чувствуем. После семи лет, ну там плюс-минус, да, после семи лет до 14 лет формируется наше ментальное тело. То есть человек уже каким-то образом может осмысливать то, что происходит, дает какие-то названия, ярлыки навешивает на все, что происходит. Да? Ну, учится вот так, социализируется. И вот эти концепции у него начинают формироваться, которые я напомню, да, они выходят, все эти концепции из тех чувств, которые у него в детстве вот здесь вот были. Вот. И потом дальше, значит, к 21 году мы говорим, все, этот человек вырос, то есть у него уже есть там полностью сформировавшееся тело физическое. Да, и вот это физический мир уже, да, он, его уж, он уже может ну, как бы оперировать тем, что происходит в мире, обстоятельствами и так далее. Вот. Если мы говорим о том, что из этого всего первично, то первичен будет резонанс, который мы испытываем еще до рождения. Ну и в процессе рождения он запечатлевается и усиливается. Вот. И дальше, как бы, вот сегодня писал пост, чате как раз он тоже там, ну, небольшое количество просмотров, получил там молнию. Вот две с половиной. Получил? Было. Да, получил. Да. Ну как в очередной раз. Что Уважаемые
0: зрители Кирилл, я прошу прощения, что сейчас ворвусь, я просто не все слушатели моего подкаста знакомы с социальной сетью Новый Тенчат. Это раз. И для вас тоже сделаю маленькое пояснение, что в этой соцсети есть искусственный интеллект, его называют Зевсом. И если пост выходит в глобальную ленту, а, там появляется такой значок «Молния». Это я для вас расшифровал, чтобы вам было более понятно, потому что в противном случае два человека о чем-то сказали, друг другу все поняли, а вам было бы это непонятно. Поэтому прошу прощения, Кирилл,
1: что вас перебил, можете продолжать. Спасибо за уточнение, так действительно будет понятнее. В общем, этот пост получил «Молнию», и там значит, написано так у меня «Мышление вторично». То есть я говорю о том, что а, сейчас со всех сторон, ну я не знаю, их можно назвать, есть нормальные психологи и нормальные коучи, а есть психоучи и, как это, коучихологи, да, вот можно вот так сказать. Вот, а, соответственно, вот эти все ребята, которые, не, ну как бы условно, не настоящие, да, то есть, ну вот как я это воспринимаю, понятно, что все настоящие, все люди и так далее, в общем, они сконцентрированы на том, что а, мышление первично. Что типа вот есть некий ментальный мир, есть некая э, картинка, название, которое мы дали вот этому ментальному миру. И вот есть наш э, мозг, наш ум, вот этот индивидуальный. Э, дальше есть какое-то наше сердце. Ну, это сейчас я уже такие да, штуки говорю. И есть некая вибрационная составляющая всего мира. Потому что физики, как говорят, да, весь мир – это квантовое поле. То есть на квантовом уровне мы все кванты. Ну, собранные в какую-то там массу, да, там и так далее, и так далее. У этой массы есть вес, потому что вращается планета и оказывается давление. Ну, короче, вот там центр, э, центр тяжести, да, есть какой-то определяется вот центр стремительной силы, и как бы поэтому мы все притягиваем. Ну, короче, э, это количество вещества, вот масса, что это такое, да, то есть если вот так говорить, но на глобальном уровне, получается, с точки зрения физиков, мы все включенные в единое некое поле. Можно назвать поле сознанием, поле присутствия, ну, как угодно назвать. Вот. и получается что когда нам говорят мышление первично нас погружают в хаос потому что если мы будем смотреть на внешний э, физический мир он во-первых постоянно изменяется то есть не бывает такого чтобы э, сегодня и завтра все в мире было одинаково вот мы на работу идем бац листья падают да? то есть ну как бы ну, сейчас осень вот, э, ну и так далее то есть если мы вот любой пример возьмем постоянно меняется картинка у нас в голове тоже постоянно все как бы меняется. То есть опираться на то, что мы думаем, ну это вообще просто бред, потому что если мы посмотрим убеждения 20-летней давности, они были вообще другими, чем те, которые сейчас. Если мы посмотрим на сто лет назад, люди вообще не думали о том, о чем мы сейчас думаем. У них не было айфонов, там, андроидов, чего угодно. Да? Просто была другая ментальность. Вот. Ну как бы другая. Вот. Но при всем этом, вот это все ментальное держится все на тех убеждениях, которые шли из детства. Поэтому, а, а вот эти убеждения, которые шли из детства, основаны на тех эмоциональных переживаниях, которые мы испытываем. И а, вот эти эмоциональные переживания берутся изначально из резонанса. Вот, поэтому первичен, естественно, что резонанс, дальше за ним следуют эмоции, дальше за ним следует ментальное, дальше за ним следует физическая. Но работать, когда мы начинаем работать, мы идем от тела, от погружения в тело, потому что если в тело не погрузиться, все остальное будет бесполезно, будет не про нас, а про кого-то другого. Вот. Соответственно, погружаемся в тело, после этого идем да, в, как, в, некую, в некий сознательный ответ, да, который у нас есть вот именно в виде там, текста. Да, а потом мы идем уже в эмоциональное переживание, проживание да, этого, и только после этого мы уже погружаемся в вот, чувство непосредственного резонанса. То есть, вот так это происходит. Уже сознательно соединяемся с этим вот полем присутствия. Это, кстати говоря, да, ну просто если бы я таким образом отвечал на вопрос: а что дают переговоры с собой, меня бы никто не понял.
0: Вот. Понятно. Мы разбираемся с вами, погружаемся, и вы затронули временную шкалу, и поэтому вопрос мой будет следующий. Mm -hmm. Для нас, на мой взгляд, очень сильно актуальный. Возможно, и сто лет назад, но нас с вами там не было. Как mm -hmm. прожить без планирования?
1: Возможно ли от него
0: отказаться mm -hmm. вот нам, здесь и сейчас?
1: Виталий, вообще мощный вопрос, я хотел с вами его обсудить. Вот вы как думаете? Можно ли прожить без планирования? Или блин, нельзя прожить без планирования? Давайте поразмышляем. Ну, на
0: примере нашего с вами взаимодействия, например, я не представляю, как я бы в противном случае с вами встретился. То есть элементы планирования явно присутствовали. То есть дата, mm. время, временной тайминг, в том числе вашего времени, которое я в данном случае вас занимаю. То есть определенно алгоритм есть. Вот такой Совершенно точно.
1: Совершенно точно. А Без планирования как такового в текущей реальности прожить мы не можем. Вопрос в другом. Да? То есть, если я планирую что-то для себя или не планирую, у меня есть, я скорее живу да, не исходя из того, что там я спланировал, у меня есть некое фокус внимания и намерения. Фокус внимания всегда на том, что за человек передо мной. Да, то есть мы ставим фокус внимания не на то, какое дело нужно сделать, а ценим того человека, который перед нами. Ну, потому что вот э, вы говорите, вы занимаете мое время, а я так не считаю. Я считаю, что мы сейчас э, создаем некое единое поле, мы подключились к нему, и мы в этом неком едином поле да, ну, нашего общения, может, ну, смыслового поля, там, физического присутствия да, в каком-то моменте. Mm -hmm. там Человек слушает, у него вибрации в ушах будут, когда он будет слушать подкаст. Да, то есть и так далее. Мы совершаем вот это взаимодействие. Что здесь самое важное? Самое важное здесь это вы и ну, некий, кого вот там, кто сейчас Самое важное
0: здесь, я позволю вас перебить, это вы и ваша информация, которую вы делитесь с нашими слушателями. Я оставлю акценты. Звезда, вот, вы
1: в ну, Мы с вами, вас... понимаете, а мы с вами так... взаимодействуем. Без этого взаимодействия ничего бы не получилось. Согласен. В этом вот, согласен. да, вот что самое важное. Вот, поэтому вот здесь вот, кто, кто важнее, кто впереди, кто позади, мы вообще даже, тем ну, смысл ее затрагивать. Так вот. А, вот, поэтому, да, здесь... Вот это взаимодействие это некое единое пространство. Вот это самое важное, да, то есть некое поле присутствия. В принципе, возможно. Ну, то есть, если мы говорим о том, чтобы. Ну, просто в текущей структуре информационной, наверное, нужно объявить себя просветленным и сказать, ребята, теперь я живу за счет тех денег, которые вы приносите мне на сатсанге. Вот. Но, как бы, объявлять себя просветленным, если ты пока не просветлел, ну, я не рекомендую, потому что это сразу будет видно. Да? У меня тоже такой пост был, значит, молнию не получил, но он был забавный, прям очень забавный. Да? Что делать, если вы вдруг просветлели? Там, и, и первым пунктом, да, не переживайте на 99,9%, это пройдет. Да, то есть как бы, Потому что ну, ну, на самом деле зачем обманывать себя и всех окружающих, да, если на самом деле там это не так. Вот. Поэтому здесь вопрос того, как мы воспринимаем время. То есть мы живем внутри, по внутренним вот этим часам, во времени. Или мы понимаем, что время это некое то, что происходит, потому что мы таким образом договорились. Но фокус нашего внимания мы делаем не на том, что есть какое-то действие, которое мы должны совершить. А фокус внимания наш на человеке и на людях, с которыми и для которых это делается. Вот то есть понятно. вот здесь, да? То есть вот как бы мы когда планируем, вопрос не в том, что мы будем делать там совместно, да, а что это даст в конечном счете именно людям. То есть из, из чего мы исходим. Так вот правильно. как раз, да? То есть получается, что мы ориентируемся всегда не на то, что что-то произойдет, а потому что мы не можем знать, что произойдет. Ну уж честно говоря, да? Вот. А, то есть мы могли планировать, давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию, мы с вами планировали, планировали то, что у нас сегодня будет вот, значит, подкаст, да, и тут что-то случилось, и подкаста не случилось. Ну, такое uh -huh. тоже, в принципе, бывает, ну, форс-мажор какой-то, да, да, у кого-то, у, кого у какой-то из сторон. Но как только мы здесь оказались, вот оно, наше общее пространство. До этого момента, планирую, не планирую, ну, как это, а, вероятность того, что ты встретишь динозавра, да, 50 на 50. Может, встречу, может, не встречу, вот, кто его знает. Вот, но с другой стороны, естественно, что в текущих реалиях, ну, невозможно а, просто, чтобы случайно, оно в конечном счете, оно так и происходит, случайно. Вот, ну, как бы, якобы, но не случайно, потому что есть наше намерение, наш резонанс, который влияет на все вокруг. Вот, то есть даже если мы не планируем, все равно будут происходить вещи какие-то, потому что есть наше внимание, наше намерение. А намерение это и есть ну, частичка резонанса, потому что намерение это энергия, которую мы вкладываем в, в то, что ну, в себя что ли, да, или в какие-то действия. То есть намерение это эмоциональная составляющая, это эмоция. Про коммуникации в том числе поговорим. И угу.
0: что на ваш взгляд является главным в этом таким? элементом успеха в этом деле, вот так сформулировано. Что является
1: главным элементом успеха в коммуникации? Коммуникация. Ну вот мы с вами э, говорим сейчас, э, передо мной ноутбук, перед вами, очевидно, тоже. Uh -huh. Вот, да? Э, и мы воспринимаем вот этот ноутбук э, как некий наш физический мир. Да? Uh -huh. И этот ноутбук может служить каким целям? Этим ноутбуком можно кого-нибудь ударить по голове, закрыть и ударить. Вот, ну, это первая, да, как бы часть. На этом ноутбуке можно писать какие-нибудь комментарии, э, как в качестве хейтера, да, то есть кому-нибудь писать, ах, ты там и так далее, ругать там и так далее. Да? То есть, вот для этого его можно использовать. Это, как бы первая часть, которая вот у нас есть. А вторая часть, э, которая у нас есть, мы можем этот ноутбук использовать для того, чтобы создавать какие-то крутые тексты, какие-то крутые видео, презентации, которые будут увеличивать э, э, вот то, то самое состояние ну, как это сказать, присутствие комфорта любви, безусловной любви, да, то есть, ну, вот не, не, я сейчас не про просмотр каких-то там в прошлом любви смысла, да, вот, потому что ноутбук можно и так тоже использовать, да, то есть вот так. Вопрос в том, а чему он способствует, вот этот ноутбук? Тому, чтобы было больше, лучше, да, с точки зрения сближения, или тому, чтобы происходило разобщение, в конечном счете, из любви мы действуем, или из ненависти мы действуем? И вот любой э, предмет – это по факту э, выражение намерения. То есть ручку можно использовать для того, чтобы написать любовное письмо, а можно написать для того, чтобы ну, подписать декларацию о войне. И это все та же самая ручка. Это просто продолжение нашего намерения. Оно просто чему-то служит. А сам по себе предмет нейтрален. Ну, он ничего не значит. И вот в коммуникации, когда мы общаемся, самое важное, чтобы вот это внутреннее намерение, чтобы мы, я не говорю, что все должны хорошо э, друг с другом общаться или там, ну, не морализаторствую, да, здесь как бы все люди э, по-своему это воспринимают. Я лишь о том, что важно очень четко осознавать э, то э, намерение, которое есть внутри. Чему оно содействует? тому, чтобы создать больше э, ну, условно-позитивного, да, то есть вот так, то есть больше любви или больше ненависти, чтобы объединить или чтобы разъединить. Вот в коммуникации, пожалуй, наверное, нужно вот этот момент использовать, потому что есть главный закон коммуникации, да, который вот ну как бы там тоже, да, вот этот элемент. Это если вот прям рассматривать весь мир, то помните, гермес стрессмегист как сказал, что внутри то снаружи, то есть вот эта сумма всех наших эмоциональных зарядов внутренних четко проявляется во внешнем мире. То есть если у меня внутри страх, собака на меня будет гавкать. Если я спокоен, с меньшей долей вероятности собака на меня будет гавкать. И, я, и не обязательно ждать этого от собаки, будет она гавкать или не будет. Просто если я спокоен, то тогда в целом вообще вся вот эта вот история, ну, потому что на квантовом уровне мы наблюдатели, которые воздействуют на электрон. Если мы наблюдаем за электроном, то он ведет себя как частица. Если мы не наблюдаем за электроном, то он ведет себя как волна. Или там наоборот, да? ну как бы, не суть. Вот. Получается, что наблюдатель влияет на поведение электрона. Ну, то есть на квантовом уровне. И наше внутреннее состояние точно так же влияет на нас. В первую очередь это проявляется в гормонах, если говорить про вот внутреннее состояние. Ну, например, кортизол, адреналин – это гормоны страха. Да? И там агрессия, добавляется адреналин больше агрессии Например, если мы берем там дофамин и серотонин Это гормоны, которые дают, ну, гормоны счастья их называют Эйфория, счастье некое да? Если мы берем тироксин, то это разгон То есть человек разгоняется и начинает долго, много говорить Как-то пространно может быть да и так далее Но его фиг остановишь И если мы говорим про окситоцин, то это гормон такой близости да, и единения и так далее. Вот внутреннее состояние, которое у нас есть, оно влияет, собственно, на наш гормональный фон в конечном счете. То есть если мы злимся, то тогда мы определенным образом это выражаем во Вселенную. Ну, то есть это очевидно. Если вы с кем-то злитесь, если вы на кого-то злитесь, то явно вы спокойно с ним не поговорите. Ну, то есть, да, вот, вот так. Вот. Но это следует все из внутреннего состояния. И вопрос, осознаем мы это внутреннее состояние или не осознаем? То есть, если мы получаем не, тот, не те результаты, в принципе, по жизни, эм, и задаемся вопросом, а это действительно то, что мы хотим? Да, это действительно то, что вы хотите, получай, потому что вы получаете то, что вы просите. Но вы не осознаете, что вы просите, потому что вот эти вот эмоции, страх, горе и гнев, они проживаются, они проходят бессознательно. То есть мы же читаем какие-то книжки и нам говорят, мышление первично, давай что-нибудь делать, измени свои убеждения, нужно мыслить позитивно, улыбайся. А по факту человек так не чувствует. Он просто улыбается, потому что надо улыбаться. Это социально желательное поведение с его стороны. И это мы, по сути, опять невольно
0: возвращаемся к тому, с чего с вами начали, а именно себе, другими словами, так сформулировать. То, что, Вообще по-другому не получится. Уважаемые слушатели, для вас поясню, то, что вот если вы будете слушать подкаст, обратите внимание, что вот эта мысль, она тонкой нитью шла ответом, ну, на все мои вопросы, условно говоря, о том, что а, если у тебя внутри, а, для простоты приведу а, пример, ночь, а ты пытаешься транслировать день, люди это считают, даже если ты при этом будешь улыбаться. Вот так я вам приведу пример. Что почитать? Начнем с темы переговоров. А там, возможно, вы невольно сами выйдете, не знаю, на тему продаж, возможно,
1: еще чего-то. Переговорная книжка, какая мне зашла. Вот, от переговорщиков ИБР, она так и называется, точно, никаких компромиссов от переговорщиков ИБР. Вот, вот это она, в общем, да. В ней то, как вести торг, это прям важнейшая тема, да, потому что мы такую штуку делали там с одним обучающимся у меня. Значит, он говорит, как мне проводить торги, потому что вот, значит, есть там запрос, и, соответственно, как мне его, вот, значит, быть с этим. Вот. Мы с ним подготовились, он продал на 240 тысяч рублей свою услугу на месяц. Вот. Ну, то есть, как бы да, просто торгуясь. Вот. И он не упал до самой низкой цены. Самая низкая была бы там 225. Ну, вот. ну то есть, там в процентовке в какой-то, там мы там прописали заранее эту историю, подготовились. Вот, эта, вот, эта книга она прям ну, она практически хорошая, прям практическая. Вот. И прием эхо, он чем хорош? Он позволяет раскрыть мысль собеседника, не задавая дополнительных вопросов. Просто повторяем последнее слово, потому что обычно активному слушанию учат, но как-то не, не раскрывает вот эту историю, да, что типа есть эхо, а вот как его использовать, как применять, да, вот это возникает вопрос. Вот там очень четко в этой книге все написано, практически прием там есть. Роберт Челдини. «Психология влияния», я думаю, что это, ну, не знаю, наверное, все это говорят, да, вы же часто вопрос такой задаете, что прочитать, вот, но Роберт Челдин «Психология влияния» это обязательная книжка, которая, ну, вот, к прочтению, если ее не читали, то ее нужно прочитать. «Мою жизнь перевернула в какой-то момент книжка, которая называется «Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь»» Брайан Трейси, ну, как перевернула, немножечко по-другому, да, я начал мыслить, вот, но, опять же, мышление, конечно, не ключевой элемент. Да, то есть, если говорить вот так, то есть, я дошел, я прочитал кучу книг разных по психологии. Прошел кучу ретритов, тренингов личностного роста, там стоял на гвоздях, продолжаю и так далее. Да, то есть, вот что я для себя понял, всегда это вопрос, еще да, ответ на вопрос с планированием. Всегда важно встроить в себя привычку. Да? То есть важно встроить ту полезную привычку, которую ты будешь делать каждый день и которая тебе, ну, вот, как бы вот так. Ты можешь ее в любой момент делать. Ну вот а, самая крутая привычка, которую я в себя сейчас встраиваю, да, которая еще не встроена пока что, это, собственно, управление голосом. То есть это голос и речь. Есть книга а, значит, Владимира Багрунова, а, называется «Азбука владения голосом». Это просто мощнейшая штука. А, там практические упражнения, как, а, собственно, развивать свой голос. То есть он идет, исследует Шаляпина. И его внутренние, да, ну, то есть его вот эти приемы, которые он там делал, он проводит целые исследования, потом в конце книги есть список упражнений, он прямо говорит о том, как это делать. Самое сложное в этом во всем, ну, то есть 15 минут два раза в день. Или там даже один раз в день все равно этого будет достаточно. То есть сейчас, когда я говорю, я периодически чувствую, как у меня там да, вибрируют пятки. Не всегда еще пока что. Ну, встраиваю только навык, да но в конечном счете это удивительно. Да, что ну, вот, обычного человека, когда он говорит, не, у меня раньше не вибрировали пятки. Вот так скажу про себя. Там, не про обычного человека, а про обычного себя. Вот, а у меня раньше так не было. Вот. Но сейчас так периодически происходит, это очень интересно, да? голос, голос действительно по-другому звучит. Вот. ну Просто крутейшая книга, и вот с точки зрения переговоров, мне кажется, это важный навык, да? то, есть то, как мы владеем голосом. Соглашусь с вами, психология влияния, это Мастрит,
0: и даже если ее каждый выпуск буду повторять, я буду только этому рад, потому что она действительно этого заслуживает. Кирилл, я же, в свою очередь, искренне вас благодарю за то, что вы согласились прийти ко мне в подкаст, отгрузили массу
1: полезного материала. Спасибо вам. Отлично, Отлично спасибо, Виталий. Ну, мне было очень приятно с вами пообщаться, да? вы задали еще дополнительные вопросы и так далее. Вот, и ну, ä, я так раскрывал свою мысль, я понимаю, что в некоторых моментах это может быть неожиданно и немножечко переворачивает картину мира, ну, в конечном счете, если так на это посмотреть, да, вот, но, опять же, я не человек, который придерживается какой-нибудь эзотерики, да? то есть я во всем вижу какие-то, ну, стараюсь, да, находить какое-то рациональное объяснение и так далее, но ä, в определенный момент разум завел меня в тупик. И я понял, что нельзя обойти эту стену, пока не почувствуешь. Это то же самое, что объяснить другому человеку, что такое тепло. Можно объяснять сколько угодно, но пока человек не почувствует, что такое тепло, он его не почувствует. Он либо его чувствует, либо нет. И рациональных объяснений того, что такое тепло, и как оно создается, и какие там есть законы, термодинамики и так далее, можем приводить сколько угодно. Но пока... Тепла нет, его нет,
0: уважаемые слушатели, приходите к нам с Кириллом в Тенчат. Новые социальные сети. Еще раз вам напомню, ссылки оставлю в описании к подкасту. И традиционно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мой подкаст, поставить лайки. Тонны вопросов Кириллу. И традиционные услышимся.